0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنت تَبِعَ أُمَّنْ أم لَا يَهْدِي أُمَّنْ أم لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ وأن لا يوني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
1: الحمد لله الذي انزل الينا أشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يوضح لخلقه عجز الخلق الذين يعبدون من دون الله عن أن يقوموا بمصالح البشر أو أن يفعلوا لهم أي شيء مما يحتاجونه له. نعم. قل لهم يا نبيين هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده شركاء جمع الشريك يعني وهل للإستفهام من بعضهم أو من جنسهم من يستطيع أن يبدأ الخلق أن يخلق بداية وإذا تركنا الخلق هل فيهم من يعيد من يستطيع إذا مات أن يرده ويبعثه طبعا حتما سيقولون لا لأن الواقع أكبر دليل فإذا قال نعم يعني مشكل طيب لا طبعا الجواب لا لأنهم لا يستطيعون قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده إذا الله هو اللي الله يبدأ خلق الخلق من غير شيء ثم بعد أن يموتوا ويرموا يحييهم وأتى بالأدلة الكثيرة على هذا ولذلك هذه لغز لمن لم يعيش بين العلم أهل العلم يكون عنده مشكلة في البحث الذي لا يعيش في بيئة علمية يكون عنده عنده عقدة في البحث سواء كان كافرا أو كان في بيئة جاهلة غير متعلمة يقول لك طيب أنا ما رأيت أحد مات وحي، كيف نقول؟ من؟ أين من مات وحي؟ ذلك الله ضرب الأمثلة بيش إحياء الأرض بعد موته نعم. وخلق السماوات والأرض. وخلق الإنسان بدايةً، احسن إذا عندنا ثلاثة أمور واضحة. أول شيء يستمر ويعود ويتكرر وهو إذا نزل المطر وتكون الأرض مرة لا نبات فيها تهتز وتتحرك وترتفع وتنبت فإذا هي أنبتت من كل زوج بهيج جميل بعدين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ما الفرق بين إحياء الأرض وإحياء إحياء النبات وإحياء الإنسان كل إحياء بعد موت قال كذلك النشور كذلك تخرجون ولما لم ينتبهوا وقالوا من يحيي العظام وهي رميم أيوة رميم رمة اصبحت يعني كالفتات قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالأسس والبراهين القائم عليها، عليها هذا الدين، هي أسس قوية جدا. بس تحتاج منا إلى انتباه لها. لذا الآن، كثير من الناس، يدخل في الإسلام، بفضل الله ثم بانتشار هذا الكتاب بين الناس لأن هذا الكتاب إذا قرأه العاقل وسمع معانيه وكلماته ونظمه وما يدعو إليه وما ينهى عنه أيقن أن هذا لا يمكن أن يكون من مخلوق لأن في نفس الكتاب ما به يوقن المنصف أن هذا يستحيل يكون من مخلوق لأن المخلوق عاجز وهذا فيه العلم المخلوق فهمه قاصر هذا فيه الشمول المخلوق تغيب عنه أمور هذا لا يغيب عنه شيء ذلك والحمد لله ديننا كل ما ضرب كل ما إش نصع وقوية وظهر لذلك حري بنا ان نجتهد لانقاذ البشريه حري بالمسلمين ان يجتهدوا لانقاذ اهل الارض من ان يموتوا على الكفر فيدخلون النار يقول تعالى قل لهم يا نبي هل من شركائكم من يبدا الخلق يبدا ياتي بالخلق اول ثم اذا بداه واوجده ومات يعيده يحييه طبعا سيقولون لا حتما لا ما, ما في من يفعل والدليل الواقع يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لن يخلقوا. هذه لن الزمخشرية، لن يخلقوا ذبابا. بعدين ولو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، قال العلماء لان الذباب اذا لا اكل شيئا يحيله الى ايش؟ الى مادة اخرى. قدرة الله، هذا فيه إعجاز. بعدين ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، إن الله لقى وجه عزيز. ما قدروا الله حق قدره. ذلك الذي يستحق أن يعبد هو من هو من من يخلق. الذي يعجز عن الخلق لا يستحق العبادة. بعدين قل الله الله يبدأ الخلق قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم استواء إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضي تياطعنا وكرهن قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها. هذه القدرة. هذا الذي ينبغي أن يعبد. هذا الذي ينبغي أن تصرف له العبادة ويخشى ويدعى ويخلص له وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. من هذه صفاته؟ يقول جل وعلا: قل قل الله قل لهم الله المعبود بحق يبدا الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام يمرون فأنها تؤفكون؟ أين تصرفون؟ أين تذهبون؟ أين تقلبون؟ عن هذه الأدلة وهذه البراهين الواضحة على أن الله هو القادر هو المعبود بحق هو اللي ينبغي أن يتبع هو اللي ينبغي أن يخاف أما الأصنام فلا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا والخلق عاجزون فالذي ينبغي أن يعبد هو الله الذي ينبغي أن يخاف هو الله الذي ينبغي أن يشكر هو الله الذي ينبغي أن, الذي ينبغي أن يكفر الأصنام لا تملك ولا تضر ولا تنفع، ولكن إذا حجبت موارد العلم عن الانتفاع بها، الإنسان يبقى مثل الأنعام، إذا الله حجب طرق العلم عن أن ينتفع بها، صاحبه يبقى يتخبط في الضلال. ولذلك الله يقول ولقد ذرانا لجهنم ايش؟ كثيرا من الجن والانس ذرانا انشانا وخلقنا لجهنم كثير من الجن والانس ولذلك قال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع من في الارض يضلك عن سبيل الله ونصيب الجنه واحد من الالف اذا العقل لا يغتر بالموضه ولا يغتر بالتيار ولا يغتر بالسير الجارف لا واحد إلى الجنة وتسعة وتسعين وتسعمية إلى النار لما قال ابعث بعث النار قال من كل ألف واحد إلى الجنة ذلك يوم يجعل الولدان في بل يوم تذهل كل مرضعة عما أربعة. ما يقول من ينجو من يكون واحد من الألف فذلك لا يغتر إلا مغتر. إذن هؤلاء الذين خلقناهم للنار يقول الله جل وعلا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، ولهم آلات، طيب، هذه موارد العلم التي أعطيت لشكر الله. شوف، لرأنا أوجدنا لجهنم ناس موارد العلم لا تستعمل في طاعة الله لا تستعمل في شكر الله لا تستعمل في ما ينفعهم إذن هؤلاء هم الأشقياء ولذلك امتن علينا في سورة النحل بقوله جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة ولا أبصار ولا إيش لعلكم تشكروا أعطانا مواد العلم لنشكر الله لنطيع الله لنعمل بأوامر الله نجتنب نواهي الله نتأدب بآداب الدين نتخلق بأخلاق الإسلام نبذل أوقاتنا وأموالنا وراحتنا في إعلاء كلمة الله أما الذين حجبوا موارد العلم لا يستعملوها ابدا في الخير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها لا يعقلون بها الحق لا يبصرون بها الخير لا يسمعون بها القران والنصائح والاقوال الصحيحه لا اذا فانها تؤفكون كيف تصرفون كيف تقلبون عن هذا الله يبدا الخلق الله يعيد الله ينصر الله يعطي الله يدفع الاصنام لا تضر ولا تنفع الاصنام لا يمكن تتحرك من محلها الا اذا حركتها قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرضنا انهم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم؟ ايش؟ ولا ينبئ غير خبيث. لا اله الا الله، ما ابلغ هذا الكلام. رائع، رائع، بيان عجيب. ذلك الحقيقة والله حري بنا أن نهتم بالبرامج الجادة لانتفاع البشرية بهذا الكتاب. برامج جادة، قوية، معدة إعداد رائع. لإنقاذ البشرية لأن كل شيء يضر الله بينه لنا وحذرنا منه وكل شيء ينفع الله وضحه وأمرنا باتباعه حتى إنه بين أنه يكفي سماع القرآن أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يترى أبعد تلاوة القرآن يحتاجون إلى شيء أبعد هذا القرآن يحتاجنا إلى شيء وقال فأجله حتى نسمع كلام الله خلاص يكفي إذا سمع كلام الله وعنده عقد يعرف أن هذا ليس بكلام البشر يعلم أن هذا فيه من الجمال والحسن والجلال والإعجاز والإتقان ما يستحيل أن يكون من بشر فلذلك لا بد لنا من عمل جاد لإنقاذ أهل الأرض من أن يموتوا على الكفر يكون لنا برامج متنوعة ولنا تعاون ولنا معرفة بالطيبين لا نعرف الطيبين لأن الله يقول كونوا مع الصادقين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم لا أن الصادقين يعرفون بعضا ولم أمر الله وتعاونوا على الدل الصادقون يعرفون بعض ويتعاونوا على الدل ويهتموا بالبرامج ويخططوا وبعد مدة وجيزه يتغير هذا الكوكب يكثر الإسلام وتعرف الناس الدين ويكفر من يكفر عن بينه ويدخل من يدخل في الإسلام عن بينه ونزيل الغبش والتشويه والدعاية السيئة التي يقوم بها أعداء الدين ضد هذا الإسلام لأننا إذا أظهرنا ما يدعو إليه هذا الإسلام وبيناه ووضحناه بلغات القوم وبأساليبهم وبأعرافهم التي يتخاطبون بها إذا بينا ذلك اتضح ما يخفى على كثير من الناس ودخل كثير من الناس في دين الله اما يكون المسلمون كالجبل وكالسد الذي يحول بين الكفار وبين الاسلام فهذه كارثه. ان يقف المسلمون سدا منيعا بين الكفار وبين فهم الاسلام فهذا امر في غايه الخطوره، وايضاح ذلك ان غير المسلم اذا نظر في الاسلام وبالاخص في هذا القران وفي هذه السنه وجد العداله والرفق والصدق والايثار والنبل وكراهيه الظلم والامر بالايثار وبالتضحيه وبالستر وبالعداله وبالاستشاره وبالاهتمام بالعقول وبالاهتمام بالضعيف وبرعايه جميع ضعاف المجتمع فيقول ما اجمل هذا الدين وما احسنه وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض لا تقربوا الزنا ذروا ما بقي من الربا يغضوا من ابصارهم لا يرتب بعضكم بعضا لا تقفوا ما ليس به علم لا تنابزوا لا يسخر قوم من قوم اجتنبوا كثيرا من الظن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أوامر ونواهي في غاية الروعة والجمال والحسن والإتقان. فإذا قرأ القارئ عن هذا النظام يقول ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا منتشر. الله يقول ذروا ما بقية من الربا. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يجد الرشوه منتشره. ولا يغتب بعضكم بعضا يجد كل ما غاب واحد ياخذ الواحد ويبدا ينهش فيه. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، اي واحد الان خرج بسكاكينهم يقطعوا. اذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه اهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا في هذا الوقت وفي هذا العصر أكثر شيء ينفع المسلمين ويجعلهم في المكان اللائق بهم القدوة الحسنة. القدوة الحسنة. كل واحد منا يشهد لان يكون قدوه حسنه ان يكون مسلما لا يكون كافرا وان يكون تقيا لا يكون فاجرا وان يكون فاهما فلا يكون مغفلا كل واحد منا يتصل بثلاث صفات مسلم ليس كافرا متقيا ليس فاجرا فاهما ليس مغفلا فإذا اتصف كل واحد منا بهذه الصفات الثلاثة أصبحنا قدوة للناس وأصبحت حياتنا تلتج للأمة ودخل الناس في دين الله افواجا الإسلام لا ينتشر إلا بالقدوة الحسنة لا إقراها في الدين الآية في العلماء فيها ثلاثة أقوال أصح الأقوال أنها غير منسخة لا إكراه في الدين الإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه فقبل أن تدخل في الإسلام فكر إذا دخلت في الإسلام الإسلام لا يسمح لك بالخروج لكن لا يرغمك على أن تدخل فيه لا الإسلام يطالب من الخلق الإذعان لأنظمته أما الذي لم يدخل في الإسلام الإسلام لا يكرهه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ثم قال لهم جل وعلا قل لهم يا ربي هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هذا تكرير وتوضيح لقدرة الله وانفراده بالخلق وعجز المعبودات واحتياجها إلى الخالق وأن ما يقوم به الكفار باطل 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 فيتكرر هذا ليرصخ في أذهان الناس فيتضح لهم الخير فيدخلون فيه نعم قل لهم يا نبي هل من شركائكم جمع شريك وهم الأوثان الذين يعبدونها من يهدي إلى الحق من يدعو إلى إلى الصدق إلى العدالة إلى الوحدانية؟ طبعا يقولون لا قل لهم الله يهدي للحق يهدي خلقه ورسله واتباعهم الى الحق، الوحدانيه الصدق عدم الكذب مساعده الناس البعد عن الظلم الاخلاص لله ينام عن الرياء عن البطر عن تنقيص الناس عن التكبر يهدي للحق بعدين قال لهم افمن يهدي الى الحق؟ ويدعو إلى الوحدانية وإلى الصدق أحق أن يتبع أما لا يهدي أو يهدي إلا أن يهدى أما لا يتحرك ولا يعرف شيء لنفسه إلا إذا جاء أحد شال من محله أين عقولكم فما لكم كيف تحكمون ما لكم تعبدون الأصنام وتطلبون منها وهي في حاجة إلى من يساعدها ثم بيّن وقال وما يتبع أكثر هؤلاء إلا ظنا حدث ما لهم يقين وبعدين قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون جملة مخوفة ومهددة الظن يقال لليقين ويقال للشك ولذلك مراتب وهم وشك وظن ويقين وهم يكون 70% في, في جهة و30% في, في جهة يقال لي 30% وهم 50% و50% شك 70% جهة و30% جهة يقال له ظن وأحيانا يستعمل هذا في محل هذا 100% يقال له علم أو يقين وقد يطلق الظن على اليقين وظنوا ان لا ملجأ من الله حتى اذا استيأس الرسل يعني أي قانون جاءهم نصرنا ف فالظن قد يطلق على اليقين وقد يطلق على الظن اذا ان الظن الذي هو الشك او الوهم لا يغني من الحق شيئا لا يجدي ولا ينفع من الحق الذي هو الأمر الثابت شأن ولذلك هنا وقفة خفيفة مع شرائح من المسلمين حيث فرقوا بين الثابت وجعلوا بعض المسائل لا تقبل الا اذا ثبتت بطريق متواتره. وبعض المسائل اذا ثبتت بطريق الآحاد تقبل. وهذا امر ثبوته في الشريعه محل نظر. لان الشريعه يعمل بها بالثابت فقط. اما التواتر والشهره هذا امر زائد على الثبوت. الشريعه لا تطالب به ولذلك التفريق الاخبار باحاد ومتواتره وجعل بعض المسائل لا بد فيها من التواتر هذا يحتاج الى دليل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل للبلد الرجل الواحد فيعلمهم التوحيد ويعلمهم القران ويعلمهم الصلاه ويعلمهم الزكاة وهو رجل واحد فلو كانت الشهرة أو التواتر لازم لما أرسل إلى جهة رجلا واحدا ولثبت أنه يرسل إلى كل جهة مستفيضة حتى يكون التواتر أو الشهرة ومسألة عقلية لا علاقة لها بالواقع ولذلك الشريعة تكاد تكون كلها ثابتة بالظن. ولذلك إما لأن الآحاد التي ثبتت بها وكانت دلالتها نصية ثبتت بالآحاد أو كان الدلالة القرآنية ثبتت بالظاهر وليس بالنص فتكون أيضا كالآحاد لأنها الدلالة غير نصية واضح؟ ايضاح هذا ان الكلام اذا قيل لا يخلو من واحد من اربعه أقسى اذا قيل لك اسلوب او كلام لا يخلو من واحد من اربعه. اما ان يكون هذا الكلام لا يتحمل الا معنى واحد. هذا يقال له النص ولا خلاف فيه. كقوله تعالى: ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك ما في أحد يقول لك تسعة ولا 11 ولا 12 هذا يسمى نص ولا خلاف فيه يقابل النص المجمل وهو ما تحمل معنيين أو معاني على السواء مثلا يكون يتحمل معنيين أو معاني على السواء ولا بيان فلا لا يعمل حتى يأتي البيان المجمل لا يعمل به حتى ياتي البيان يقابل المجمل الظاهر يتحمل معنيين وفي جهه قوي وفي جهه ضعيف فالجهه القويه يقال لها الراجح ويجب العمل بها حتى ياتي ما يجعل الراجح مرجوح كقوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبي الجار ظاهر في من يكون بيته قريبا من بيتك أليس هذا هو الظهر من الجار لكن في قوله فإذا صرفت الحدود وجعلت الطرق فلا شفعه أصبح هذا البعيد قريب لهذه القرينة وأصبح المقصود الجار أحق بصقبه خصوص المشارك إذا يجب العمل بالراجح إلا إذا جاء ما يجعل المرجوح راجحا كقوله صلى الله عليه وسلم: الجار احق بصقبه فاذا صرفت الطرق ودعلت الحدود فلا شفعه، فهذا جعل الجار هنا المقصود به المشارك. اذا اغلب نصوص الشريعه اما احاديثها حال. وهي واما اذا كانت متواتره كالقران فدلالتها ظنيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل للأقاليم الرجل الواحد يعلمهم ولم يرسل لجهة مستفيضة ولا عشر ولا عشرين حتى يقول الكلام متواتر إذا الفرق بين الآحاد والمتواتر هذه قضية عقلية ولا علاقة لها بالتفريق وإنما إذا ثبت الحكم يجب أن يعمل به سواء كان آحادا وسواء كان مشهورا او عزيزا او متواترا. لكن هذا ياتي لباب اخر وهو باب الترجيح. اذا يعني كان في هناك ترتيب للادله وكان نص متواتر ونص آحاد يعني ربما يقدم المتواتر او من رواه الاكثر على الاقل يكون باب من ابواب الترجيح او ترتيب الادله. أما في الثبوت فالجميع يجب العمل به سواء ثبت آحادا أو متواترا أو عزيزا أو غريب أهم شيء الثبوت مم. وقد أشار الإمام البخاري إلى ذلك في باب خبر الآحاد ورد على بعض الطوائف ردا جميلا مؤدبا رضي الله عن الجميع ثم يقول جل وعلا وما يتبع اكثر هؤلاء الذين يعبدون الاصنام الا الظن والحدث والظن لا يغني من الواقع والحقيقه شيئا ان الله عليم بفعلهم او بالذي يفعلونه الجمله مخوفه ومهدده من الانحراف ثم يقول جل وعلا وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ما كان وما صح وما استقام ان يفتر القران من دون الله لانه معجزه قائمه لا يستطيع احد ان ياتي به وانتم جميعا عجزتم ان تاتوا بمثله وهو واحد من باب احرى ان يكون من الله وليس منه انتم مجتمعون لم تستطيعوا ان تاتوا بمثله فكيف فرد منكم ياتي به وانما هو من عند الله وما كان وما صح بل استحال أن يكون القرآن من دون الله أن يكون جاء به مخلوق أو اخترعه عبد من دون الله ولكنه كتاب أنزل من عند الله معجز موافق ومصدق لما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والألواح وغير ذلك من الكتب فهو صدق وحق وموافق لما نزل قبله من الكتب ولكنه موافق ومصدق للكتب الذي أنزلت قبله. ثم وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل توضيح الكتاب ما في اللوح المحفوظ لا ريب لا شك فيه أنه كائن من رب العالمين لأن كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. آتي بأي شيء تجده في هذا الكتاب. أي شيء يخطر ببالك تحتاجه الامه في دينها او دنياها. معجز. اي سؤال يعلك يعني جوابه في هذا الكتاب. تبيانا لكل شيء. قال له هل في القران من جهل شيئا عاداه؟ قال له نعم. قال له اين هو؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال هل فيه الاقتصاد؟ قال نعم. حل الله البيع وحرم الرباع الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هل فيه الطب قال نعم كُلُوا واشربوا المعدة بيت الداء بحسب امرئ من, من الأكل لقيمات، فإن كان ولا بد نعم أما الإنسان يأكل يأكل وهو غير مذبوح وغير مأكل يعني عجيب كل شيء موجود في هذا الكتاب لا ريب فيه انه من رب العالمين وانه معجز وخالد وكل ما نحتاج اليه يعني من جمال الدين امرك بالاحسان الى جميع الشرائح التي تخالطك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري الذنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم بالله هل بقي شريحه من شرائح المجتمع تخالطك احسنوا الى كل من تخالطه اول شيء اخلصوا العباده لله ثم الوالدين ثم الاقارب ثم الشرائح الضعيفه من المجتمع كتاب عجيب فحري بنا أن نعطيه الوقت هذا لا بد نعطيه وقت نقتطع من اوقاتنا شيء نقرأ القرآن نفهم نكتسب أهم شيء أن كل واحد منا يقتطع جزء لهذا الكتاب أمر ننفذ نهي نتجنب أخلاق نتخلق آداب نتأدب مواعظ نتعظ أم يقولون افترى بل أيقولون افترى أم منقطعة بمعنى بل والهمزة بل أيقولون افترى هذا القرآن قل لهم يا نبي فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة مثله أتوا بسورة مشابهة له سورة نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية أكرم رجل يصدق على كل واحد لكن واحد فاتوا بسورتي اي سوره تكفي ان أعطينا والعصر البقره اي سوره طويله قصيره اذا قلت افترى أي اتوا بسوره مثله مشابهه له ولكم أن تبحثوا عن من يساعدكم. لا نقول لكم لا، ابحثوا في الأرض. يعني ابحثوا عن من يستطيع مساعدتكم من أهل الأرض، وادعوا من استطعتم. من دون الله إن كنتم صادقين فيما تقولون أن تأتوا بمثله. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الإعجاز؟ أليس هذا البيان؟ أليس هذا الوضوح أنا رسول قلت وأتيت بهذا الكتاب وقلت إن دليل على أني رسول من عند الله هذا الكتاب وهذا الكتاب بلغتكم وبأسلوبكم وبعرفكم وأتى بالكلمات التي تتخاطبون بها وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من يستطيع بالله عليكم هل هذا هل هذا يمكن أن يكون وراء وضوح إنصاف عدالة حسن تحدي قال في سورة البقرة فإن لم تستطيعوا فإن لم فإن لم تستطيعوا في الماضي فإن لم تفعلوا أي لم تستطيعوا في الماضي ولن تفعلوا ولن 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 تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذا هذا تحدي سافر وحجج وبراهين ساطعة ينبغي للعاقل أن يتأملها ويبادر بالتوبة ويبتعد عن الكفر. والمعاصي لينجو بنفسه. أم يقولون افترى كذب به فأتوا بسورة مثله. ما ما قال افترى ما افترى كلام موجود أتوا بمثله. وادعوا من يساعدكم. ادعوا الذي يساعدكم. على وجه الأرض غير الله. فإن عجزتم فبادروا بالتوبة. قبل أن تموتوا على الكفر والله إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بني يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فحري بنا أن نفهمه وأن نحفظه وأن نتأدب بآدابه وأن نتخلق بأخلاقه وأن نتعاون على تبليغه للبشرية نتعاون على تبليغ هذا الكتاب للبشرية وان نرجع اليه لحل مشاكل اهل الارض كل مشكله نرجع الى الكتاب ويحلها لذلك الله يقول تبيانا لكل شيء ويقول ومن اصدق من الله قيلا ويقول قوله الحق وخاطب نبيه ممتنا عليه في سوره النعم وقال له جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كيف تربي أبنائك كيف تتعلم العلم كيف تعامل والديك كيف تسافر كيف تمشي كيف تبيع كيف تتزود كيف يعني تنجو من النار كيف تدخل الجنة كيف تعامل الأعداء كيف تكتسب الأصدقاء كيف تتخلق بالاخلاق الطيبة؟ وتتربى على الاداب الجميلة؟ كتاب لا ياتيه الباطل. نور وانزلنا اليكم نورا مبينا. اذا فلا نهجر القران. نقراه. اذا فلا نبتعد عن القران فنتدبره. اذا فلا ننسى القران فنذاكره. ونحن والحمد لله الان يعني على مشارف شهر القران فينبغي ان نجتهد وان نستغل الوقت ونكثر من قراءه القران وهذا الشهر الذي ياتي انزل فيه القران وهو شهر القران فنكثر من قراءته وفهمه والعمل به كما انه ينبغي لنا ان نعرف ما يجب علينا في الصوم وما يحرم علينا ونلتزم حتى نأخذ الأجر لأن كل الأعمال لأصحابها إلا الصوم لأنه سر بين العبد وبين الله كل, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي لأنه لا يعرف الصوم سر بين العبد وبين الله فينبغي الحقيقة أن ونبتعد عن الكلام الذي لا ينبغي والمفطرات الحسية والمعنوية ونبيت الصيام من الليل وإذا كانت عند بعضنا عادات غير طيبة وغير شرعية نحاول أن نقلع عنها في رمضان لأن فرصة لأن الإنسان يتحول عن بعض العادات التي لا تنبغي ويتوب إلى الله ومن تاب إلى الله تاب الله عليه ونسأل الله لإخواننا من المسلمين الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم فنكثر من الدعاء للمسلمين ولأنفسنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما المقصود ببيع المرابحة هنا من هو صاحب السؤال ما المقصود بالمرابحة هنا المضاربة ايش إذا كان المقصود المضاربة هذه مباحة والغرر فيها عفت عنه الشريعة لكن يشترط أن لا يضمن المضارب معه رأس المال هو أن رجلا يأخذ مالا ويعطيه لرجل آخر ويقول له تاجر بهذا المال ولك نصف ربحه او لك ثلثه ولكن اذا خسر لا شيء عليك فتكون الصفقه صحيحه بشرط ان لا يضمن المتاجر معه براس المال فاذا ضمر راس المال فسدت الصفقه لا بد ان يكون الغرر على الجميع تاخذ الف او مئه الف وتعطيها لمن تامنه وتقول له هذا المال تاجر به ولك نصف ربحه. فإن ربحت فلك الربح وإن خسرت فتاعبك هدر، مالي مالي شغل. وكذلك إن ربحت أنا آخذ رأس مالي وآخذ الربح وإن خسرت فلا فلا شيء لي ولا أطالبك بشيء، هذا جائز. لكن كثير ممن من يعمل هذا يضمن المتاجر معه برأس المال فتفسد الصفقة. لأنه يقول بشرط أن تضمن لي رأس المال فتفسد البيع. لا يجوز لأنه في غرض على جهة. طفلة عمرها ثماني سنوات طافت ولم تسعى. السعي عند الجمهور ركن من أركان الحج والأركان العمرة. أركان الحج عند الجمهور أربعة. الدخول في الطواف في نية الدخول في النسك وطواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة من طلوع الفجر عند المحققين إلى طلوع الفجر من من طلوع الشمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشر وبعضهم يقول جزء من الليل الركن وبعضهم يقول الوقوف من بعد الظهر المهم يقف في عرفه ساعه من ليل او نهار في الوقت المحدد هذه اركان الحد لا عملها المسلم الباقي يجبر العمره اركانها ثلاث الدخول في النسك والطواف والسعي. فالذي لم يسعى بقي عليه نسك عند الجمهور فهذه البنت لا بد ان تذهب وتطوف وتسعى يقول نرجو تخصيص ثلاث دقائق من الحديث عن رمضان واستغلاله خير استغلال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء رمضان هو يبقى كالريح المرسله بالخيل حين ياتيه جبريل ويعارضه بالقران فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع بالخير من الريح المرسله وكان إذا جاء يعارضه جبريل في رمضان وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين. وهذا هذا شهر الخير فينبغي للمسلم أن يكثر من الخير في كل وقت ولكن في رمضان يزيد لأن هذا تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبل. فالواحد الحقيقة يجتهد وربنا كريم كريم ولا يضيع واجرة من احسن عملا واهم شيء تبيت النية لا صيامة لمن لم يبيت الصيامة من الليل والبعد عن المفطرات الحسية والمعنوية فالحسية الشراب والأكل والنساء ودواعيهم والمعلوية الغيبة والنميمة والكذب والفجور والمعاصي يبتعد عن المفطرات الحسية والمعنويه ويهتم بالمبادرة بالإفطار وتأخير السحور ولا يأكل بعد الأذان الثاني هذا مرجوح كان بين سحوره وبين الأذان ما يقرا القارئ خمسين ايه فالاكل والشرب بعد الاذان الثاني اقل ما يقال فيه انه خلاف الاولى ما ينبغي هذا منسوخ او المقصود به قرب السحور من الاذان لان الله يقول ثم اتم الصيام الى الليل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض ثم يتم الصيام الى الليل وكما ذكرت يتوب الى الله ويرد الموالب وإذا ويت... كان بينه وبينه بعد اقرباء او قطيعه او شيء يصلح وي... ويستقبل الشهر بالخير وبالتوبه واذا كانت عنده عادات سيئه يتركها ورب الكريم ولا يضيع اجر من احسن عملا نرجو الله تعالى ان يسلم لنا شعبان وي... ويجعلنا نصوم رمضان وندركه ونكون من القائمين الصائمين له جميعا يقول ما حكم صلاة تحية في المسجد قبل دخول بعد قبل المغرب هذا في عموم وخصوص من وجه لأن الصلاة بعد العصر ملهى عنه والجلوس في المسجد للداخل من غير صلاه منهي عنه فتعرض نهيان فالجمهور قالوا نقدم النهي ونجلس والشافعي قال ذوات الاسباب خارجه عن النهي والكل من القولين صحيح ولا غبار عليه فمن جاء بعد العصر للمسجد إن أراد أن يصلي فله ذلك وإن أراد أن يجلس فله ذلك وإن رجح الصلاة فله سلف من الأمة وإن رجح الجلوس فله سلف من الأمة والكل من القولين صحيح وله أدلة مالك وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة قالوا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وأنه هنا مقدم على الأمر إذا يجلس الشافعي قال وات الأسباب خارجة عن النهي واستدل بدليلين الدليل الأول يا بني هاشم لا تمنع أحداً طاف في هذا المسيلي أن يصلي ساعة من ليل أو لها وهذا يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر قبل طلوع الشمس والرجل الذي صلى الفجر ثم صلى ركعتين فقال له آس آه اربعه قال له عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فصليتهما بعد الصلاة فأقره على ذلك والحديث في السنن أبي داود وهو صالح إذا هذا عليه دليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح تقريبا أربع ساعة أو 12 عشر دقيقة بعد طلوع الشمس عشر دقائق أو أربع ساعة بالكثير بعدين تصلي. هذا له دليل، وهذا له دليل، وهذا صحيح، وهذا صحيح، والجنة أبوابها ثمانية، وادخل من أي باب وارفق بالمخالف حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. نعم. وهذه الشريعة وهذا الدين. هذا قول الإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، وهذا قول الإمام الشافعي. وهذا استدل بنصوص، وهذا استدل بنصوص. فانت اختر ما يحلو لك يا اخي وارفق بالمخالف. كون شيء يترجح عندي او يترجح عندك ذلك لي ولك. لكن لا تلزم الناس بما ترى. الزم الناس بايش؟ بالنصوص. ما دام هذا عنده نص وهذا عنده نص، الامر سهل. ما حكم حجز الاماكن لحضور الدرس؟ لا ينبغي حجز الأماكن، ينبغي لمن يأتي يجلس ومن لم يأتي لا يحجز محل. الحرم للجميع. هذا الحرم مشاء، وأن المساجد لله اللي يجي أول يجلس، اللي أول يا أخي لا يحجز محل. ولذلك ليس له أجر الصف الأول. له أجر وقت مجيئه. يمكن واحد جاء وصلى آخر شيء والثاني حجز هذا الذي جاء أول وما حب المشاكل هذا يأخذ الأجر أكثر منه لذلك الدين بالاتباع بالاتباع. الذي يحجز محله والذي يأتي يوم الجمعة متأخر ويأذي الناس هذا ما له الأجر أجلس فقد اليه الذي يريد الصفوف الأولى يوم الجمعة يأتي الساعة الأولى من دعا الساعه العلى ما قرب بدنا ليش ما كان ما قرب بدنه؟ اما واحد يجي لي بعد المؤذن ان يجلس على الاذان الامام او يؤذن الاذان وبعدين يروح يتخطى رقاب الناس هذا لا ينبغي هذا. يجلس حيث انتهى حيث انتهى الصفوف فاذا راى محلا لا مانع راى محلا فجوه يذهب إليها. أما يذهب يتوطى يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة هذا خلاف السلم الذي يريد الصفوف المتقدمة يأتي في أول الوقت الذي يأتي في آخر الوقت يجلس حين انتهت الصفوف ولا يأتي إخوانه. والذي يريد أن يصلي ويخرج على طول يحاول أن يصلي في طرف الصف لا يمر بين يدي المصلين. الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق آثم والذي يصلي في طريق الناس آثم أما الذي لا يجد طريق ليس بآثم والذي لا يصلي في طريق الناس ليس بآثم هل الفيت والدكم في علم المنطق موجودة أم مفقودة موجود البعض منها هل يجب أن يمس القدم القدم الذي يليه او أي يتقارب الاولى ان يلتصق وبعدين فيه نقطه كثير من الطيبين لا يتنبه لها المسجد كان محصد هذا المسجد كان فيه حصبه وكان اذا دعس الانسان الرجل تنزل فاذا نزلت الرجل يكون الكعب في الكعب لان الرجل فيها انحناء فكانت المسجد محصب فإذا كان في حصبة وجلس جنبه الرجل تنزل فتنزل الرجل فيكون الكعب في الكعب أما المسجد مفروش فالكعب ما يكون في الكعب إلا إذا حاول تنتش أنك تثني الرجل ينبه لهذا فلذلك بعض الناس لا ينتبه لهذه الأمور ولذلك بعض الناس يحك رجله في رجل الآخر لا لا تحك رجل الآخر يا أخي والأمور يعني بالرفق تلبك فيه لا خلي رجلك قريبة من رجله وبعدين الواحد بعض الناس إذا أراد أن يصلي وراء الناس يعني سوي كيل ليله في يدي أخوانكم الواحد يحب لأخوانه ما يحب لنفسه هل تريد أن تدخل الصف فتاة يجي يجد الصف ما يعني ملتصق في روحه يا ياذي الناس هذا ما يجوز اذا لم تكن في فرجه يا أخي تاتي متأخر تاذي المصلين وتجعلهم يشوشوا هذا لا يليق اذا كان في فرجه ساعدوا اخوانكم واذا لم تكن في فرجه فالقادم يتقي الله ولا يذي اخوانه اذا نفرق بين من اذا كان في فرجه ومن لم تكن في فرجه يقول انه مؤذن ويتخلف عن الاذان فهل عليه شيء؟ نعم، اذا كنت تاخذ مكافاه يا اخي. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ينبغي ان اوفوا بالعقود، كل شيء التزمت به تقوم به. اوفوا بالعقود، اوفوا بعهدي، اوفي بعهدكم، ان الله اشترى. المسلم اذا التزم بشيء يقوم به، اما اذا جاءته ضروره أو استأذن أو شيء الله غفور رحيم والإنسان ضعيف لكن يكون دائما يغيب يغيب هذا لا ينبغي أفضل كتاب يقرأ في المساجد في رمضان القرآن كتاب الله كتاب الله يقرأ والصحيحين اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخة ما رأيك فيه ينابع المسلسلات في رمضان. أه؟ في يتابع المسلسلات في رمضان نهاره وليله فيها. الله المستعان. الشيطان يحزن. ولذلك هما يسرسلوا لكن في بعض الناس من شياطين الانس وشياطين الجن ينشطوا في رمضان. لان اغلب تصفد لكن يبقوا مرده. هذا المرده ينشطون. وينبغي للطيبين أيضا أن ينشطوا في الخير ويتابعوا إخوانهم ويكون لهم طرح ومن يضلل الله فلا هدية له نرجو الله السلام والعافية الآيات اللي كنا نقرأ دلالة واضحة على وحدانية الله وهم يشركون نرجو الله السلام والعافية لكن هذه فرصة ينبغي للعقل أن لا يضيعها ها؟ ما معنى اجود بالخير من الريح المرسلة الريح إذا جاءت تأتي كثير والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان كل ما عنده يعطي والناس إذا جاءته يعطي كما أن الريح تكون مصبوبة هكذا هو بالخير هكذا كل ما جاء حد يريد شيء يعطيه لا يمنع شيء قيل جاه واحد قال له اعطيني ثوبك. أعطاه ثوبه. أذن الأذان. وبعدين ما عنده ثوب. قال له رب ولا تجعل يدك مغلة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. قالت عنده إحدى أمهات المؤمنين. قالت كيف تعطي ثوبك؟ محصورا ما عنده شيء يذهب به للصلاة. طبعا والأثر لا يصح. <تصفيق> أيوه الأثر في هذا غير ثابت. لكن بس ذكروا ما الأفضل أن نصلي إماما للتراويح أم في الحرب الأفضل لمن يحفظ القرآن أن يصلي التراويح في بيته قلوا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا ليلة وليلتين وثلاثة قال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة وسبب ورود الحديث التراويح لكن هذا إذا كان المسلم في بيته يجد الخشوع ويقرأ وتأتيه الطمأنينة أما إذا كان إذا جاء للبيت لا يصلي ولا يخشع فالصلاة مع المسلمين أفضل يسمع ولا الضالين آمين ويكون واحد مستجاب الدعوة يدعو وتغمرهم الدعوة فمع المسلمين لمن لا لم لم يكون عنده جلد فالأفضل أن يصلي مع المسلمين لأنه إذا جاء لبيته قد لا يصلي أو تفوت أو لا يخشى لكن إذا كان عنده عبادة وجلد ويحفظ القرآن وهو من أهل العلم الأفضل لأهل الفضل والعلم أن يصلوا في بيوته ولذلك عمر ما كان يصلي معهم كان يجمعهم للصلاه ويقول والتي تنامون عنها افضل اذا التراويح طيبه لكن الذي يحفظ ويعلم الافضل ان يصلي في البيت هكذا قال العلماء ما معنى الكلمات هنا بقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي هذا بيان لشمول علم الله وإحاطته وأنه لا ينبغي أن يُعصى ولا ينبغي أن يقاس بخلقه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وجلس البشر يكتبون والأشجار جعلت أقلاما لجف البحر وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله لذلك الكلام فيه مقتبع لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ما خلقكم ولا بعثكم ولذلك من الخطورة أن الله يُعصى أن الله يُكفر هذا أعوذ بالله خطير جدا لأحد مروي بأقل من أربعين شخصا بعكس التواتر أكثر من أربعين شخصا فلماذا ضدرت التواتر شيخنا لا لا الأحد ما هي أربعين الأحد لا يعرف ولكن التواتر هو الذي يستحيل العادة أن يتواطأوا على الكلم والمقصود هنا بالكلام أن العقائد وما تعم به البلواء إذا ثبت يعمل به سواء بالآحاد أو بغير الآحاد وأن التفريق بين المتواتر والآحاد ورد بعض النصوص لذلك هذا مذهب مرغوب عنه القصد من الكلام أن التواتر والآحاد لا علاقة لهم بوجوب العمل وإنما العلاقة بترتيب الأدلة يقوم بترتيب الأدلة إذا إذا جاءت الأدلة ما لا يقدم أما إذا ثبت الحديث بالآحاد أو ثبتت حكم الآية بالظاهر يجب العمل به وهذا هو الحق أما قول بعض العلماء إن بعض المسائل التي تعم بها البلوى لا تثبت بالآحاد وإنما لا بد أن يكون هناك زيادة على الآحاد هذا الملهم مرجوه ومن اراد الاستزاده فليرجع الى كتاب البخاري باب خبر الاحاد ويرجع الى المحققين من الاصوليين في خبر الاحاد وخبر الاحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواتر. وهذه مساله ينبه عليها يعني طلاب العلم لان بعض المسائل ترد لانها في العقائد ولم تات متواتره أو لأنها في الأحكام التي تعم بها البلواء ولم تأتي متواتره وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقالوا إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ثم فعل ثم فعل وأرسل إلى المدينة مصعب مصعب بن عمير فلو كان التواتر لازما لأرسل مستفيضة واضح هذا هو وبإمكانكم أن ترجعوا إلى ما كما ذكرت إلى المسألة. كيف أقضي عمرة عن والدتي المتوفى؟ تقول لبيك عن والدتي وتعمل العمرة ولك الأجر ولها الأجر. نعم. يقول الرجاء توضيح مسألة العمرة للمتوفى بعد أدائها من قبل المؤدي. هل يشترط في أدائها للغير الرجوع إلى الميقات؟ للإحرام أن يجزئ الإحرام للمتوفى من التنعيم ما أكثر ما يسأل الناس عن هذه المسألة هذه المسألة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء قال إن الصحابة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد أحد منهم من التنعيم إلا عائشة ولو كان ذلك فضيله لتسابقت الصحابة عليه وأن الأولى من في مكة أن إيش أن يشتغل بالطواف وقالت دلة من العلماء التنعيم العمر منه لا غبار عليها واستدلوا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها عبد الرحمن وإن كان هو لم يعتمر فقالوا لو كان ذلك خاصا بها لقال لها هذه عمره خاصه بك وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز فالرجل الذي ذبح شاته يوم العيد قبل الصلاه قال له شاتك شات لحم قال له عندي عناق ربا في البيت لم يكن عنده سنة قال ضح ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك لأنه لو قال له ضحي به وسكت لا أصبح العناق يضحى به فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع أخيها وإقراره لها بالعمرة ولم يقل لهم يا ناس هذا خاص بعائشة دل على جواز اتيان بالعمرة من التنعيم كما انه لما فتح مكة قال لهم ايها الناس ان مكة احلها الله لنبيه ولم يحلها لاحد اي يوم هذا اي شهر هذا اي بلد هذا قد احلها الله لي وعادت حرمتها فلو كانت العمرة من التنعيم خاصة بعائشة لبينها وتخير البيان لا يجوز فسكوته صلوات الله وسلامه عليه عن قوله لعائشة وقوله للصحابة هذا خاص بك دل على جواز ذلك بقي الخلاف أيهما أفضل هل من في مكة أفضل له الاتيان بالعمرة أو الانشغال بالطواف وعدم الخروج هذا هو محل الخلاف الخلاف لمن في مكة هل الأفضل له أن يشتغل بالعمرة أو أن يشتغل بالطواف ولا يخرج من مكة لأن العمرة أغلب ما فيها الطواف والسعي لا, لا, لا تطوع فيه وهو موجود في مكة فبدل من أن يخرج من مكة ليأتي بعمره يشتغل بالطواف ينبغي ان يكون الخلاف في ايهما افضل. اما الجواز فتعدى القنطرة. واضح؟ ومما يزيد ذلك ايضاحا ما ذكره الشيخ ناصر الدين في ارواء الغليل من ان بعض الصحابة كانوا بعض السلف كانوا يسالون عن كيف يكون التقصير لمن اتى بعمرة بعد الصدري يأتي بعمره بعد الصدر أي بعد طواف الوداع من الحد فقالوا له أمر للموسى على رأسك. كان بعض السلفي بعد الصدر أي بعد طواف الوداع يأتي بعمر وهلا يدل على أنه أتى بها وهو في مكة وأنه ذهب إلى الحلم فيقول أمر الموسى على رأسك إذا إرسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الصحابة ألف ولم يعتمروا ما قال أحد أن العمر من التنعيم واجبة ولا أنها سنة وترك الجائز لا غبار عليه يعني الصحابة على كثرتهم لم يعتمروا من التنعيم يكفي في بيان الجواز عائشة وعدم قوله لها لا خاص بك وعدم فعل الجواز لا يضر ما قال احد من العمرة من التنعيم سنة ولا انها واجبة قالوا جائز وترك الجائز لا غبار عليه اذا اذا قال بعض الناس الصحابة كثر وحريصون على الخير فلما لم يعتمروا من التنعيم هذا دل على الجواز وترك الجواز لا شيء فيه اذا نقول ان يعني من يقول ان العمره لا تجوز من التنعيم هذا محل نظر لارسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ولم يقل لها هذا خاص بك وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز ولو كان خاص بها لقال لها هذا خاص بك كما قال ان مكه حرمها الله واحلها لي ساعه وعادت حرمتها وقال للذي ضحى قبل الصلاه شاتك شات لحم وقال للذي قال له عندي على ضحي به ولن يجزي عنك ولما زوج الله له زينب قال له خالصة لك من دون المؤمنين وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يفهم لا بد أن يبين والبيان لازم وأرسلها مع أخيها وأتت بعمرة ولم يقل لها هذا خاص بك فكيف نقول هذا خاص من أين نأتي بالخصوصية وهو مرسول لتبين للناس ألاها البلان؟, ألاها البلان اللهم فاشهد لتأخذوا عني مناسككم وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وقفتها هنا ومن كلها من وارتفع وارتفعوا عن محسر في مزدلفه وبعدين كان عمر يبعد الناس عن جمره العقبه. قال لا لا حرج لا حرج، نحرت فعلت لا حرج. بين لهم فكل شيء بالبيان. لا المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام معفو عنه. لكن الاولى اذا اذا وجد طريق لا يمر، لكن لان الناس تطوف وفيه صعوبه. الأمر الثاني يقول هل يجوز أكثر من صلاة ثلاثة ركعة يجوز. صلاة الليل مثنى. فإذا خاف الفجر يوتر. لكن الأفضل أن الإنسان يصلي 11 ركعة. أربعًا طويلة وأربعًا طويلة ويوتر بثلاث. أما الذي يصلي ألف ركعة 200 ركعة، صلاة الليل مثنى مثنى له ذلك. يريد أن يطول، يقصر، هذا له هو. لكن الأفضل الأخذ بالسنة، هذا الأفضل. نعم.